0: Je luistert naar Tussen de regels, het interviewprogramma van de Bibliotheek Utrecht. In dit programma interviewt Oscar Kokke steeds een schrijver die om een of andere reden op dit moment gesproken moest worden.
1: Wanneer mijn onuitgesproken woorden mij te veel worden, loop ik de straten in. Elke steeg die ik zie, elke straat die ik tegenkom, loop ik in en volg ik tot eind. Ik laat er mijn heimwee en verdriet achter en hoop dat mijn gevoelens zullen verdwalen in deze aflevering Chole Rezazadeh.
0: Welkom. Fijn Dankjewel. dat je hier bent. En ik was echt... Uh, toen ik hoorde dat ik jou te gast zou krijgen, was ik meteen helemaal blij. Je boek lag al op mijn nachtkastje. <laughs> en uh, ja, dat klinkt als vleierij, maar het is, het is echt. <laughs> en iets nee, kan echt zijn en vleierij. Um, maar het was grappig, want ik had jouw boek ergens in, uh, in een etalage van zo'n zo eenzame boekhandel in die uitgestorven straten gezien. Okay. En zonder dat ik ...iets wist van het boek, heb mm -hmm. ik het besteld. Oh. Puur op basis van Kof. de kaft die ik misschien wel de mooiste vind... ...die ik in tijden heb gezien. Oh. Dus zullen we daar eens gewoon beginnen. Als jij kijkt naar de voorkant van de hemel is altijd paars. Ja. Wat, wat, wat zie jij?
1: Uh, ja, ik zie vooral uh, gebouwen van Amsterdam... Uh, een beetje ja, verhaalachtige sfeer, dat mm, je moet even denken dat, oké, okay, welke verhalen ga ik uh, lezen of, of uh, wat krijg ik hier? Je hebt het gevoel van, je wordt oud genodigd uh, naar een uh, reis of uh, zoiets. Dat gevoel had ik tenminste. Dus, ik, wil, dus je, ik krijg een beetje zin in om even mee te gaan. Mm, mm,
0: Voel jij, jij een, een... Een temperatuur, ruik je iets als je dit ziet?
1: Um, ja, dus uh, ik zie de paarse hemel. Uh, en dat geeft, uh, uh, ja, dat geeft warmte. En uh, ja, ik zie ook een soort van verborgen zomer. <laughs> ik weet niet waarom, maar ja, het is, uh, ik denk dat het best warm, warme
0: koffie is. Ik was benieuwd hoe je hierover zou vertellen, omdat... Het boek dat je geschreven hebt, De Hemel is Altijd Paars. Um, het is een boek waarin in bijna elke zin een geur, een, een smaak, een temperatuur, een klank. Een, alles heeft een, 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 een gevoel. Dus het is een heel rijk en zintuigelijk boek. Ik was benieuwd hoe je daarover zou spreken. Maar ik was ook benieuwd of je zou benoemen wat dat nadrukkelijk juist ontbreekt in dit plaatje. Want wat ik niet zie... Ik zie wel een stad. De gevels, de daken. Mm -hmm. Ik zie de hemel, ja. die paars is. En ik zie iets niet, twee dingen niet... die heel belangrijk zijn in het boek. Ik zie geen bergen. <laughs> ik zie geen bomen.
1: Ja. <laughs> ja, klopt.
0: <laughs> Voor de hoofdpersoon zijn... Uh, Bergen en bomen, heel belangrijk. De hoofdpersoon is een uh, jonge vrouw die recent uit Iran naar Nederland is gekomen. Ja. Zij uh, heeft een tweedehandswinkel. En uh, ja, het, het verhaal begint eigenlijk met dat ze een brief op de deurmat vindt. Een brief van de gemeente. Een brief die omschreven wordt, of de gemeente die omschreven wordt als drie kruisjes. <laughs> En in die brief staat dat de bomen tegenover de tweedehandszaak gekapt gaan worden. Ja. Dat is eigenlijk het startpunt van het boek. Ja. Waarom, we gaan het straks over die bergen hebben, maar waarom <laughs> zijn die bomen zo belangrijk voor haar? Um,
1: uh, ja, ik heb, uh, ik heb... Ik zie heel, heel vaak in de bomen... Mensen. En uh, ik denk dat wij, wij uh, um, ja, lijken heel erg op elkaar als boom en als mens. En uh, mm, en, ik, en, en die hoofdpersoon in boek, Argawan, uh, ja, zij, zij voelt heel dicht bij de bomen, uh, dus um, omdat uh, zij is ook uh, heel erg mee bezig met. Wortelen en ontwortelen en, en uh, omgaan met seizoenen, uh, met, uh, met uh, veranderingen in haar leven. Uh, ja, en dan zij zit uh, op uh, lente te wachten. En, uh, dus ik denk al die elementen bij elkaar um, uh, ja, leiden tot, uh, tot een heel grote uh, uh, afdruk van, van Boom. In het boek.
0: Ja. Argawan is haar, haar naam. Dat betekent ook: Judasboom. Judasboom. Ja. Dat zijn die paarse bomen. Ja. ja. Hebben ze iets te maken met de bijbelse Judas?
1: Nee, nee. Argawan uh, heeft twee betekenissen: uh, paars in het persisch. En ook uh, Judasboom. En, ja, eigenlijk Judasboom in het Persisch heeft niks met Ju Judas te maken. Het heeft met paars te maken. Dus nee. <laughs>
0: wat is uh, behalve een liefhebber van natuur, van bomen, van bergen... Wat is Achawan voor, voor vrouw?
1: Uh, ja, zij probeert vooral een beetje mm, mensen te begrijpen. Dus niet door... Heel um, eenvoudige vragen of heel, heel normaal. Maar vooral juist door observeren of een beetje van afstand kijken. Of een beetje achter te komen dat wat, 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 wat is echt in hun hoofd. Dus niet dat wat, wat ze vertellen, maar wat ze echt denken. Of wat ze hebben ze echt meegemaakt. En... Um, ja, zij voelt uh, zich op, op en op manier niet echt thuis. Uh, of in deze wereld of nu in dit land. Maar ergens, uh, zij is vooral op zoek naar het um, opbouwen van eigen, eigen leven van in, uh, op haar eigen manier. En uh, dus ook op zoek naar verbinding met mensen die ook een beetje niet thuis voelen in de wereld, in, in een land of ergens. Um, ja, zoiets, denk ik. <laughs> <laughs> dus uh, ja, het <laughs> is een beetje moeilijk om echt uit te leggen dat. Ja, uh, yeah, maar zoiets.
0: Ze zoekt naar wortels, naar nieuwe wortels, wat haar oude wortels waren. Um, en ze doet dat inderdaad door die connectie, door de verbinding, door anderen te observeren, ontmoet nieuwe mensen in die winkel, uh, krijgt kledingstukken binnen, uh, objecten waar ze verhalen bij probeert te verzinnen van wie waren die mensen die ik nooit ja. ontmoet heb. Maakt hele verhalen ja. heel romantisch <laughs> en wordt ook als bij Toverslag verliefd. Op een jongen met de naam Mees.
1: <laughs> ja, vogel.
0: <laughs> wat uh, spreekt haar aan? Wat, wat doet dat vuur ontvlammen tussen die twee? Of op zijn minst vanuit haar?
1: Um, <coughs> ja, dus Mees uh, loopt uh, de winkel binnen. En uh, hij loopt ook met, uh, met de woorden over haar... Uh, en dat spreekt haar aan, dat, dat, dat hij heeft ook haar van afstand een beetje geobserveerd... en een beetje uh, uh, geprobeerd om te begrijpen. Dus dat is voor haar heel aantrekkelijk. En ik denk, oh, oké. Okay, dus, uh, hij
0: heeft me gezien.
1: Ja. Uh, maar ja, mm, van de andere kant, hij is ook heel erg iemand die heel erg uh, uh, bezig is... Met, mm, ja, met leven in een heel drukke maatschappij... Waardoor hij, hij gaat ook heel, heel vaak twijfelen uh, tussen even tijd nemen en even zitten en even denken. Of toch doorgaan en dan naar een andere stap en dan verder gaan in, uh, in zijn leven. Niet achterblijven in, 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 het, in, uh, in deze uh, haastige maatschappij waar iedereen toch uh, verder wil gaan en succes wil krijgen. Dus uh, hij is een beetje mm, ja, aan het twijfelen tussen deze twee werelden. Uh, hij is ook muzikant, maar een mm, soort van mm, als hobby muzikant. Dus, uh, dus uh, misschien, ja ik weet niet of, ik, of moet ik zo zeggen, maar misschien liefde of observeren van mensen is ook een soort van hobby voor hem. Dat, uh, dat, dat weet Aargaban nog niet of um, komt ze uh, mm, niet zo snel achter. De dingen die uh, zij
0: leuk aan hem vindt, die zijn voor hem eigenlijk een beetje bijzaak. Een beetje ja. vrijblijvend, terwijl het voor haar de kern is.
1: Ja, precies. Ja, dus, uh, dus ze komen even, in, uh, mm, uh, ze komen elk, uh, even elkaar tegen, maar op, op een fase die voor hem is, uh, even stop en doorgaan. Maar voor gewoon is, ik ben hier en ik blijf hier en hier wil ik staan, dus... Maar ja, ze komen even elkaar tegen.
0: Het is een ontmoeting tussen twee werelden... waarvan één van de twee zich gaat afvragen... of ze eigenlijk überhaupt wel in deze wereld past. Ja. En je noemde het net al, die wereld dat gaat niet per se over Nederland. Het gaat nee. niet per se over Amsterdam. Dat gaat over het hele universum. Ja. Um,
1: over nu, over, ja, wat ja. nu allemaal gaande is.
0: Ze krijgt van verschillende kanten van haar beste vriendin... ...Anna te horen van uh, de de naar Johan. Uh, Johan zegt: je bent een, een gevoelig mens. Uh, Anna zegt, in deze wereld is geen plek voor romantische en overgevoelige mensen. En ze herinnert zich daardoor de woorden van haar Iraanse vader. Uh, mijn vader zei altijd dat het leven en de wereld mooier worden door de gevoelige mensen. Door dichters, door schilders... Maar er zijn bijna geen gevoelige mensen voor wie de wereld een mooie en makkelijke plek is. Ja. Het lijkt me een behoorlijke kern van het boek.
1: Ja, ja goed gezien. <laughs> ja, zeker. Ja. Dus, uh, ja, dat is een beetje um, paradox van... Uh, wij kunnen niet zonder kunst. Wij kunnen niet zonder uh, muziek, literatuur, uh, alle vormen van kunst. Uh, maar ja, al die kunst worden gemaakt door mensen die ook niet kunnen in deze wereld en, en, en daardoor maken ze kunst, omdat ze hebben een andere manier van communicatie, andere, andere invalshoek, andere manier van uh, mm, ja, mm, denken en kijken naar de wereld. Dus dat is een heel grote paradox. En, uh, ja dat, dat vind ik interessant en uh, daarom m, het komt het ook vaak in boeken uh, terug dus uh, ja mensen waarderen dichters uh, muzikanten maar als het maar ja um, heel vaak gaat het ook mis of uh, ja worden niet echt goed begrepen uh, of uh, ja toch um, ja het is, is, is moeilijk voor hun
0: <laughs> in deze wereld is geen plek voor gevoelige mensen ik, ik vroeg me af toen ik dat las, bestaan er eigenlijk werkelijk, bestaat er onderscheid tussen gevoeligheid of bestaat er onderscheid tussen het uiten van die gevoeligheid? Zou misschien, ik weet het niet, maar zou het grote verschil zitten in sommige mensen waarvan je zegt die is gevoelig, dat komt ook alleen maar omdat je dat weet ja. van die ander en dat komt alleen maar omdat diegene het heeft geuit.
1: Ja, um, ja. Ik weet niet of... We
0: vergelijken onze binnenkant altijd met de buitenkant van iemand anders.
1: Ja. Ik. Ja, dat is, ja, dus dat is ook, een, uh, dat is ook een, uh, een van de dingen die soort van gesproken wordt in het boek. Dat ja, eigenlijk, uh, je eigenlijk, je weet helemaal niet dat wat... Um, wat spelt in, in, me, in iemands hoofd of hart? of Je weet eigenlijk niet heel, zo weinig van elkaar. Terwijl dat, ja, je kan allerlei vragen stellen. Je kan heel vaak proberen om, om echt achter te komen... dat oké, okay, wie ben jij? Maar nou, zelfs onze ouders kennen we niet. Onze kinderen kennen we niet. Dus laat staan dat uh, een vriend of, uh, of een vreemdeling. Dus uh, ik denk uh, ja, dat daar gaat het mis. Dat wij heel... Heel snel willen iemand kennen en dan zeggen, oké, okay, dit is deze persoon. En dus moet het zo gaan. En dan als het niet zo gaat, dan, is, dan, uh, dan gaat het mis. Maar mm, ja, ik durf nog steeds niet zeggen dat ik mezelf helemaal ken. Dus laat staan die andere mensen. <laughs> dus uh, ja, dat is...
0: Uh... Nee, de frustratie kan eruit ontstaan. Uh, je kampt zelf met iets wat je heel ingewikkeld vindt. En ik denk, hoe is het toch mogelijk? Chalet die, die, die zit, zit daar helemaal niet mee. Ja. Terwijl, dikke kans dat je er wel mee zit... Ja. maar het gewoon nog niet verteld hebt. Oh.
1: Ja, ja, of we nog geen tijd hadden om daarover te hebben... of, on, of, of, of ons te outen. Of uh, was geen uh, goede tijd of situatie of uh, ruimte voor?
0: Tegelijkertijd kan je je, zoals wat in het boek gebeurt, ook afvragen of soms een gevoel niet sterker wordt juist doordat iemand het uit?
1: Uh, ja. Ja, dat is ook zo. Uh, ja, ik denk dus dat is... Uh, dat is een van de um, grootste... Um, angsten dat wij hebben. En, en Het is ook altijd een soort van... Uh, in je hoofd mm, uh, competitie tussen geluiden, uh, tussen stemmen. Dat, Oké, okay, moet ik nu echt zeggen wat ik denk en wat ik voel? Of, of juist niet? Of, uh, of gaat die persoon het zeg maar, soort van mm, misbruiken? Of juist komt goed daardoor? Dus um, ja, het, is, uh, het blijft, uh, blijft voor. Um, en ik denk dat komt ook deel, deel van dat komt uit uh, dat we zo afhankelijk zijn van, van de taal, van de woorden, van een bepaalde manier van communiceren die alle snelste en makkelijkste is. En dat is gewoon oké, okay, zinnen opbouwen en dan zeggen dat wat je denkt. En dan oké, okay. maar terwijl de, ik denk de allerechtste mm, alle en uh, belangrijkste communicatie zitten niet in de woorden, maar... In andere dingen dus hoe je ziet hoe je kijkt wat je doet of al die, al die soort van beetje niet niet, niet uh, verborgen maar een beetje achtergelaten vormen mm -hmm. van communicatie die wij ja daar, waarvoor wij geen tijd nemen om even ook uh, aandachtig te bestuderen
0: luister ik praat met stille lippen ja is een gedicht wat je in het boek aanhaalt. Van, van welke dichter?
1: Van uh, Geijam, denk ik. Ja. Luister met... Uh, stille lippen. Ik praat met... Uh, een antwoord mij met...
0: Uh, met een blik die de taal van jou en mij is?
1: Ja, kijk. Je weet het beter. <laughs> ja.
0: Er staan een hoop uh, citaten, een hoop... Gedichten ja. in het boek ja. van Persische dichters, ja. neem ik aan.
1: Ja, vooral ja.
0: Ik proef dat de literatuur is sowieso voor de hoofdpersoon heel belangrijk. Mm -hmm. Die gedichten uh, die ze ook heel veel van haar vader heeft geleerd. Ja. Ik meen te weten ook voor jou van wezenlijk belang. Wat is het voor jou het belang van poëzie en literatuur?
1: Um, literatuur voor mij, of poëzie, uh, voor mij is een, uh, een uh, veilige fijne plek. Het uh, is, een, is een toevlucht misschien. Dat, uh, uh, en daar voel ik me zo veilig, tussen al die woorden, al, al die poëzie en... Uh, uh, en ik ben, ja, ik kom, het klinkt, klinkt misschien een beetje cliché, maar ja, ik kom uit een land die overal poëzie te horen en te lezen is. Dus uh, zelfs uh, mensen die niet gestudeerd hebben, ze kennen zeker een paar gedichten uit, uh, uit uh, hun hoofd. Uh, en uh, ja, poëzie is heel heel erg gewaardeerd. Maar uh, ja, dus ik weet nog dat toen ik heel jong was, ik was al ver, soort van verliefd op uh, Literatuur en poëzie en uh, uh, ja, het ging heel vaak niet goed in mijn omgeving. En, uh, dus, maar, dan, maar dan ik had alle dichters, alle lieve dichters om me heen en al die, al die veilige boeken om me heen. En dan ja, ik, ik deed een boek open en dan meteen was alles oké. Okay, nu hier, hier voel ik me veilig. Hier is fijn. Hier doet niemand. Uh, uh, andere pijn of uh, zoiets. Want dat
0: gebeurde in de buitenwereld wel. Ja. Ja, het
1: was. Ja, het was. Uh, ja, het, was mm, het was niet heel fijn. Uh, uh, hoe ben ik opgegroeid? Dus, uh, en dat bleef een beetje nog steeds uh, in mij. En, uh, en ja, eerlijk zeggen dat. Uh, ik had het niet eens in de gaten dat het zo was. Maar. Uh, sindsdien dat ik uh, verhuisd uh, ben naar een ander land... en een beetje afstand heb genomen van al die, van, van, uh, van al die afleidingen van, van om me heen... Uh, ja, dan, dan wil je of wil je niet, uh, moet je de hele tijd terugdenken... aan wat is allemaal gebeurd en waar komt die... Nou, ik wil niet zeggen verdriet, maar waar komt die gevoel vandaan? Wa wa wat is het? En dan, ja, en dan kwam ik achter dat, oké, okay, dit was gewoon, um, het was gewoon niet fijn wat uh, heb ik meegemaakt en, uh, um, en ja, dus uh, dit boek en ook uh, schrijven in, uh, in in een vreemde taal en. Uh, en misschien ook leven in een andere land. Het was een soort van reis uh, naar, 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 mijn, ja, naar mijn hoofd. Maar ook naar alle diepste, een beetje donkere plekken van mezelf. En uh, ja, dit is het resultaat.
0: <laughs> een heel mooi resultaat. Maar je, je, je zegt eigenlijk wat er misschien wel gebeurt. Is dat wanneer je, zolang je in een situatie zit. Accepteer je tot op zekere ja. hoogte die situatie ook als onvermijdelijk als ja. een standaard. Ja,
1: ja, so, ja Ik denk, uh, je weet het, dat je hebt geen andere keuze, dus uh, je maakt het mooi voor jezelf, of je maakt het uh, acceptabel voor jezelf, omdat je weet dat je hebt, ja, je hebt ander, geen, bijna geen andere kans. Als uh, kind, ja, wat kan je doen als uh, als uh, niet goed gaat tussen je ouders en tussen uh, en, en met je ouders? ja als kind je bent zo machteloos je kan helemaal niks doen dus uh, onbewust uh, accepteer je oké okay, zo erg is ook niet of uh, nou ja
0: men, ik kan dit wel ja, aan
1: ja of of ja, je je, je of tenminste ik had helemaal niet uh, uh, in de gaten dat het niet goed was of zo so. <laughs> dacht ook okay, het is zo het, misschien ja yeah.
0: dat dus is het wat is een normaal. kind ook doet <laughs> ja, ja. Als je niet beter weet, dan ja. is dat de situatie. Ja,
1: dus dit is het gewoon.
0: Ja. Je hebt er in eerdere interviews uh, geen geheim van gemaakt, dus daarom durf ik er ook wel naar te vragen. Maar uh, het boek is niet autobiografisch, zeker niet zitten autobiografische elementen in. Ja. Maar een sterke overeenkomst is wel de band van de hoofdpersoon met haar vader. Ja. Hoe zit dat?
1: Uh, ja, dus, de, dus uh, alle mm, personages zijn fictie, behalve de vader. Dus dat is echt mijn vader. En uh, uh, ja, eigenlijk uh, toen ik begon met het schrijven van boeken... ik had helemaal niet in mijn gedachten dat ik ga over mezelf of, of, of mijn vader schrijven. Dat was helemaal niet van plan.
0: Wat was wel je plan?
1: Uh, ja, vooral over uh, wat loop je... Uh, tegen als je, als je in, in nieuw land, uh, wil, uh, een nieuw land wil een nieuw leven opbouwen. En dan, ik wilde heel graag aandacht bes besteden aan de bomen. En, uh, en uh, ja, natuur. En ook uh, liefdeverhaal En hoe, hoe kan het echt misgaan uh, tussen mensen... zonder dat ze echt iets uh, negatiefs bedoelen. Uh, dus dat was een beetje. En ja, dus immigratie, wortel, inwortelen en... Uh, liefde, maar, um, maar ja, het is grappig dat uh, dus uh, opeens uh, sprong mijn vader uh, het verhaal in. En uh, dat was, dat was op, op het moment dat uh, ik was uh, goed genoeg in het Nederlands om te kunnen in het Nederlands schrijven. En, uh, ja, nou, je had het
0: eerste hoofdstuk, heb je volgens mij...
1: In Persisch,
0: ja. In Persisch geschreven?
1: Ja, en, en, en eerst schrijf ik in Persisch... en dan vertaalde ik naar het Nederlands. Uh, en da daar waren een paar de, uh, eerste hoofdstukken. Maar uh, langzaamaan, uh, vooral dus wat ik zei, vooral toen vader naar uh, verhaal komt... dan had ik uh, direct in het mm, Nederlands geschreven. En ik heb nog steeds geen Persische versie van. En ook... Ik, zou, ik durf ook nog steeds niet echt te vertellen dat we, waarover het gaat in, in het pers. dat Die woorden komen, niet, komen echt niet. Het, is een soort van zo, het voelt nog steeds zo zwaar. Is dat zo... een blokkade dan echt? Wat zei? Blokkeert dat echt? Ja. Dus, dus als mijn, uh, mijn persisch sprekende vrienden in het persis aan mij vragen... oké, okay, maar wat gaat, waar gaat je boek over... Dan, ik kan niet uh, zeggen dat... Uh, dus ik, ik, ik zeg waarover het gaat, maar ik kan niet zeggen dat het ook over mijn vader gaat. Of en over... vertel,
0: voor, voor de, de niet-Persische luisteraars, voor de Nederlandse luisteraars... Wel. Wat is het, <laughs> het, het verhaal van je vader in het boek? Uh, of van de vader in het boek?
1: Ja, dus uh, t, uh, toen ik... Uh, um, uh, ja, toen ik jonger was, uh, kwam ik langzaam achter dat uh, mijn vader uh, verslaafd was uh, aan opium. Uh, en dat, dat, was, uh, ja, dat, dat, dat is nog steeds. En uh, t, het is, uh, ja, dat is het verhaal. Dus een, een iemand die zo, mm, ja, mm, zo belangrijk was in mijn leven, was, uh, was langzaam heel erg aan het uh, afbrokkelen en verdwijnen. Ik heb echt het gevoel dat uh, mijn vader leeft, maar, maar leeft ook niet. Dus een soort van, ik zie hem, ik hoor hem, maar hij is hij niet. Dus hij is iemand anders of uh, helemaal, ja, mm, helemaal verdwaald of... Uh, dus uh, ja, dat, dat verhaal uh, heb, ik, uh, heb ik in het Nederlands geschreven... dankzij die afstand tussen mij en de taal en uh, emotie die, die niet is. Het is nog steeds. Ik, heb, ja, ik ken de woorden en ik, en ik, uh, ik kan zinnen maken, maar ja, emotie is uh, vooral als ik schrijf... ik heb bijna geen emotie met de woorden. Dus als ik zeg... Mm, ja goed of slecht ja ik heb niet echt uh, gevoel van oh dit is maar, maar in het pers is dat dat voel ik echt dus uh, ik denk dat was een beetje uh, hoe kwam dat uh, dankzij een uh, vreemde taal heb ik mijn alle persoonlijke verhaal verteld <laughs> zoiets
0: <laughs> het is bijzonder wat taal kan doen, voor wat, welke betekenis ja. het geeft, welke betekenis het in zich heeft. Ja. Dat, wat ik ook zo mooi vond, te ontdekken, dat vertel je zelf in het boek, hoe het Persische woord voor liefde mm -hmm. ons weer helemaal terugbrengt bij het verhaal van de boom. Want ja. wat, wat, wat is dat woord? Esch. En dat heeft meer betekenissen dan alleen liefde. Of waar, waar, waar komt het vandaan?
1: Ja, dus uh, esch. Uh, de woord esch komt van ascharé en dat is een soort van uh, plant die, uh, uh, die als, uh, als die gaat heel erg die die groeit bij, bij, bij grotere planten of bij of uh, bij een boom en dan uh, gaat heel erg um, um, die andere plant helemaal doodmaken om te kunnen groeien en beklimmen. Dus,
0: ah, en verstikt het. Ja. ja,
1: dus ja, dat is, um, <laughs> dat is, dat is waar de woord esch of liefde vandaan komt.
0: Is het zelfs zo dat als jij in het Persisch dat woord hoort, zit die associatie, heb je die dan paraat? Of is het iets, ja, weten de geleerden wel, maar... De normale mens niet? Of heeft, heeft dat een gevoel? Uh, voel je die connectie?
1: Um, ja, ik denk dat je moet een beetje mm, taalliever hebben zijn om, om echt te weten dat, oké, okay, waar komt die woord vandaan? Dus, uh,
0: ben jij zo iemand?
1: <laughs> ja, blijkbaar was ik dat, uh, het, omdat ik wist het. <laughs> maar ja, ik ben heel nieuwsgierig naar. Wa waar, waar komen de woorden vandaan en waarom en wat is het verhaal achter. En ja, dat, dat was voor mij best, um, best interessant. Dat, oh, zo een negatieve beeld, maar, te, maar, maar zo een fijne gevoel. soort van ook misschien ook soort van opium, dus een soort van opium. Je weet dat het niet goed is, maar het is lekker. Dus, mm. <laughs> ik weet niet of het lekker is. Maar maar het is <laughs> nogal
0: een, een, een heftige opvatting... om inderdaad liefde primair te zien... als iets wat het object van liefde gaat verstikken. Kan je door de liefde degene die je lief hebt nog zien? Is bijna de vraag. En dat is ook wat ja. de hoofdpersonage overkomt is tot over de oren verliefd op Mees. En ik als lezer ben me aan het afvragen... zie jij Mees nog? Door jouw liefde zit die nee. liefde niet in de weg... om nee. die jongen te zien. En andersom voelt die jongen zich door die liefde... niet hartstikke overwoekerd, ja. verstikt.
1: Ja, ja, ik denk dat... Um, mm, dat is bijna altijd zo... dat als je echt verliefd bent... of als je heel echt verlangt naar iets... Uh, het gaat vooral over jou dan over de persoon of over de, over de ding. Dus dat is... Uh, ja, je bent... Uh, het, gewoon het gevoel, uh, gevoel van uh, iemand of iets zo, zo erg willen... Niet hebben, maar willen. Dat is, dat is, dat is genoeg, denk ik. Dat is de, dus los van dat of het gaat iets worden of niet... Um, dat gevoel is zo zo mooi en zo aantrekkelijk uh, dat je wil het je wil dit gevoel helemaal houden en dan nog langer en, en ja soms um, soms heb je geluk <laughs> en soms niet <laughs> het,
0: is, het is niet heel gek dat je het vergelijkt je bent niet de eerste natuurlijk die het doet maar die het vergelijkt met een verslaving met een drug, met ja. opium in dit geval ja. <laughs>
1: Ja, dus het is ja, het is uh, sommige mensen zijn verslaafd aan lezen, en sommige mensen zijn verslaafd aan drugs. Dus ja, het is ook een beetje een soort van geluk. Of uh, ja, ik weet niet of het geluk is, maar ja, ja het, het is verslaving, denk ik. Een soort van verslaving. En als je geluk hebt, dan, dan leidt dat tot een goede uh, resultaat een goede leven. En als je niet geluk hebt, dan uh, kan ook uh, jou en de anderen helemaal kapot maken.
0: Hoofdpersonage krijgt op een moment het advies van, nou laten we zeggen, haar beste vriendin, van Anna. Jij neemt de liefde te serieus. Ja. <laughs> en ik vroeg me af, is het mogelijk, zou het mogelijk zijn om de liefde niet serieus te nemen? Wat denk jij?
1: Um, um, misschien, als, misschien als je het ooit één keer serieus genomen, misschien... Uh, Pas daarna ga je even misschien tweede, derde keer denken... Mm, mm, kan, ...kan ook minder serieus genomen worden, denk ik. Maar, maar
0: hoe neem je de liefde te serieus dan?
1: Uh, ja, dus hoe, wat met haar uh, gewoon gebeurt. Uh, dus uh, zij stelde helemaal klaar voor. En uh, uh, door heel kleine hoopjes... ...zij, zij is helemaal weg en zeggen, oké, okay, dus ja, nu, nu gaan we helemaal vol voor. Maar terwijl het, uh, ja, het is niet zo serieus, weet je, het is, oké, okay, het is leuk, maar ja, ga ik mijn hele leven veranderen door jou? Of ga ik uh, mijn hele uh, mindset uh, veranderen door, door mogelijke liefde die misschien komt en misschien niet komt? Dan ga ik risico's nemen? Dus dat ik denk dat niet, niet iedereen dat doet. Niet dat iedereen gaat heel grote risico's nemen in hun leven voor de liefde, of misschien is het ook omdat ze zijn nog niet helemaal verliefd zijn. <lacht> ik weet niet.
0: <lacht> Wij mogen ons hier, dus zeker de literatuurliefhebbers, gelukkig prijzen dat <lacht> jij wel het risico voor de liefde nam, want die liefde is voor jou de reden geweest om naar Nederland te verhuizen. Ja. En nou ja, dat heeft ons in ieder geval nu een prachtig boek bezorgd. Een, een boek dat gaat over je wortels vinden, over ontworteld zijn... over het besef dat je kan wel ergens anders naartoe verhuizen... maar je neemt toch jezelf altijd mee. Ja. En als je nu denkt, ik ben nu hier eenzaam... vraag je je dan af, was ik dat vroeger niet ook? Ja. Dat zien we allemaal in het boek. We zien de waarde van de taal. We zien um, hoe die taal jou als schrijver... in ieder geval de kans heeft geschreven om iets bloot te leggen. Iets aan te gaan wat je anders misschien niet gedaan zou hebben.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En um, een hoop van wat ik nu zeg... zie ik op pagina 165 gebeuren. En om mee af te sluiten zou ik je willen vragen of je dat zou willen voorlezen ja. tot hier.
1: Oké. Okay. <laughs> ik heb ook hem als een van de favorieten. <laughs>
0: We zijn het eens.
1: <laughs> ja, ik loop door een donkere, koude gang. In de hoeken staan bevroren mensen. Onder de ijslagen kan ik ze moeilijk zien. Als ik mijn hand uitsterk om hen aan te raken, blijven mijn vingers aan het ijs plakken. Ik kan hun geur niet ruiken. Hun ogen kan ik niet zien. Ik wil in hun handen of gezichten blazen, zodat ze van onder de ijslagen tevoorschijn kunnen komen, maar de ijslagen worden maar niet dunner. Wanneer mijn onuitgesproken woorden mij te veel worden, loop ik de straten in. Elke steeg die ik zie, elke straat die ik tegenkom, loop ik in en volg ik tot eind. Ik laat er mijn heimwee en verdriet achter en hoop dat mijn gevoelens zullen verdwalen. Als het verdriet nog zwaarder voelt, raak ik verlamd. Ik blijf thuis in mijn kamer, in mijn bed liggen en denk aan de straten die ik ken. In mijn gedachten ga ik van de Dam naar het Saatplein. Ik pak de pont bij het Centraal Station en als ik in Noord uitstap, ben ik bij de vijver van het El Golly Park met het geluid van het gekras van kraaien in mijn oren. Ik daal de kleurrijke bergen in de buurt van Tabriz af... en bereik de hoogste verdieping van de openbare bibliotheek in Amsterdam. In gedachten, fiets ik hard en de cirkelvormige straten... eindigen bij de omhooglopende Valiasstraat in Tabriz. De Kutjebaag, waar over de lage muren kale kweepieren hangen... ruikt naar marihuana. Alle theekafés hangen vol met de rook van waterpijpen. Ze schenken er espresso koffie en nog de blauwoogigen, nog de Zwarthagen kunnen er mijn taal verstaan. Niemand weet in welke taal ik, tra ik tranen krijg, in welke taal ik lach, in welke taal ik schuw. Geen enkele tram, taxi of trein kan me naar mijn bestemming brengen. Als ik verdwaal, verdwalt ook mijn pijn.
0: Heel erg bedankt. Shola Rezazadeh. Heel fijn dat je hier bij me wilde zijn. En dank voor het schrijven van een heel mooi boek. De hemel is altijd paars. je Dankjewel.
1: Leuk dat je luistert naar Tussen de Regels met Oscar
0: Kokke en Shola Rezazadeh. Meer mooie gesprekken meemaken? Abonneer je op Beep, Beep of kom eens langs in de bibliotheek Utrecht voor een van onze literaire programma's. En lees die boeken.